0: Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, excellent. Alors bon bon matin tout le monde. Euh, je veux d'abord remercier l'Assemblée du Cap de la Madeleine euh, pour me donner euh, cette occasion de, de vous parler de, de science, plus particulièrement en ce qui concerne euh, l'origine euh, de la vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, je suis diacre à l'Assemblée chrétienne de Chamounigal. Euh, je me permets de mentionner bien modestement que euh, je suis, mon métier c'est scientifique, je suis un chercheur scientifique et euh, mon background c'est j'ai une formation d'ingénieur. Alors, euh, mais je suis à votre service. Alors, euh, ah, c'est parfait, ça fonctionne. Ce matin, il votre question de, de l'origine de la vie. Oui. Ah, il y a l'écran là. C'est en fait. Ah, c'est excellent. Parfait. En fait, ce matin, il va être question du fait de savoir que penser de ce que la science semble nous proposer en ce qui concerne l'origine de la vie. Souvent, lorsqu'on lit des revues scientifiques, on, on nous présente le fait que euh, la vie est origine d'un long processus d'évolution. C'est En fait, ceci semble s'opposer à ce que la Bible nous propose pour expliquer la, la création. En fait, on nous parle de création dans la Bible. Voyons dans un premier temps ce que nous dit la Bible. Je pense que c'est le piton d'en haut. Oui. Je vous invite à tourner vos Bibles dans Genèse chapitre 1. Dès le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, on voit une masse informe et vide. Et puis Dieu s'apprête à faire quelque chose de merveilleux en regard de la création. Un peu comme le, le potier, là, qui s'apprête à travailler sur une pente qu'il va mettre en forme. Par la suite, au verset 11, Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. » J'invite ici à remarquer la prédominance du mot « espèce ». Voyez-vous, là? Dieu créa les, 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 les arbres, la végétation, avec une variété et selon leur espèce, ou si vous voulez, selon leur sorte. On continue. Au verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Le mot « espèce » qui revient encore une fois. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. On nous parle des animaux marins et des animaux qui volent. Par la suite, au verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Vous voyez que la Bible est très expéditive sur le fait que les espèces ont été créées à l'origine. Dieu vit que cela était bon. Regardez bien par la suite. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans cela? C'est que la création, ça relève d'un acte miraculeux de Dieu, et avec un but. On nous parle dans Genèse 1 de la création des végétaux selon leur espèce, ou si vous voulez, selon leur sorte, leur genre, leur sorte, avec leur semence, pour qu'ils puissent se reproduire. Ensuite, on nous parle de la création des animaux selon leur espèce, avec leur semence, pour qu'ils puissent se reproduire aussi. Et enfin, on nous parle de la création de l'humain, qui est une créature toute spéciale, une créature créée à l'image de Dieu, Et en plus, une créature à qui Dieu a donné une intendance par rapport à la création, par rapport aux animaux, par rapport à la création. Bien entendu, Dieu, dans sa volonté, il veut qu'on ait un usage responsable et raisonnable des ressources qu'il met à notre disposition. Alors ça, c'est ce que la Bible nous dit concernant la création. Maintenant... On va vous parler un peu de science. On a eu une belle introduction il y a un mois pour vous dire ce que c'est que la science. Je me permets simplement de, de rappeler la définition de, de ce que c'est que la science. La science, est un ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes. Ça, c'est une définition que j'ai prise dans le, dans le Laos. Okay? On, on s'entend, là? C'est une définition que j'ai prise dans le dictionnaire. Mais Si on prend cette définition-là, la vraie science n'est pas en opposition avec la foi chrétienne. Hein? D'ailleurs, euh, <rire> en fait, elle s'inscrit dans la révélation générale de Dieu. Vous connaissez le passage romain, chapitre 1, verset 20, qui nous dit, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Alors, si on, on se fie à cette définition-là de la science, c'est clair que, Ça ne rentre pas en contradiction avec la foi. Par contre, ce qu'on va voir tout à l'heure, certaines théories qui tentent d'expliquer l'origine de la vie peuvent être en contradiction avec avec ce que nous dit la parole. Mais on parle de théorie, on ne parle pas de loi. C'est ça qu'il faut réaliser à ce moment-ci. Mais on va en parler un petit peu plus tard. Alors, si on se fait cette définition-là de la science et ce qu'on vient de mentionner par rapport à Romains chapitre 1, il ne faut pas s'étonner qu'il y a un grand nombre de grands scientifiques, vraiment des grands scientifiques de tous les temps, qui ouvertement croyant en un Dieu créateur. J'en mentionne juste quelques-uns ici. Maxwell, Faraday, les pères de l'électricité. Et, y a-t-il des jeunes au secondaire ici? Là? Non? non secondaire, en tout cas, vous devez entendre en entendre parler. Euh, la physique mécanique, Isaac Newton. En biologie, Louis Pasteur. Grégor Mendel, c'est un moine de confession chrétienne, le, un des pères de l'hérédité, l'étude de l'hérédité, des caractères héréditaires dans les plantes. En astronomie, en mathématiques, Blaise Pascal, saviez-vous qu'au 20e siècle, la plupart des prix Nobel dans le domaine de la chimie, de la physique, de la médecine, la plupart ont été attribués à des gens qui, ouvertement, croyaient en un Dieu créateur. Alors, il ne faut pas s'étonner de cela. Donc, la science euh, n'est pas en contradiction, la vraie science n'est pas en contradiction avec la foi, avec la parole. Mais par contre... euh, Il faut réaliser que la foi, la parole, adresse des questions différentes de la science. La science expérimentale, surtout, euh, cherche à voir le comment des choses. La science expérimentale, c'est quoi? C'est que, typiquement, les chercheurs observent la nature, ils observent ce qui se passe, ils émettent une théorie pour expliquer ça, ils font des expériences pour valider leur théorie, et lorsque la, 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 la théorie est vraiment validée par l'expérimentation, elle devient une loi. Et c'est ces lois-là qui nous permettent d'avoir tous les appareils électroménagers que vous avez dans votre maison, de votre voiture, les cellulaires, les micro-ordinateurs, et j'en passe. Donc, euh, pour en venir à ce qui est présenté ici, la science euh, cherche à comprendre le comment des choses, tandis que la foi, avec la foi, la Bible, on va plutôt s'orienter vers le pourquoi des choses. Mais il, reste, il en demeure pas moins que ce que dit la parole. À chaque fois que la parole nous annonce quelque chose lié à, qui pourrait être lié à la science, elle ne se trompe pas, elle est infaillible. Je vais vous donner un exemple. Le gâteau de Tante Amanda. Okay. Quelqu'un peut dire, euh, peut dire, il regarde le gâteau, il va dire comment est-ce qu'il a été fait, c'est quoi les ingrédients, c'est comment, que, comment elle a fabriqué le gâteau. Ça, c'est de la science. Okay. Par contre, un autre va dire, mais pourquoi a été fait ce gâteau-là? Mais tant Amanda a fait le gâteau pour faire plaisir à ses neveux et ses nièces. Okay? Un exemple. Alors, vous voyez, l'ordre des questions adressées est quand même différent, même s'il n'y a pas incompatibilité. Saviez-vous que, dans le domaine de la science, que les scientifiques soient athées ou agnostiques ou croyants, peu importe, tous reconnaissent que les corps physiques, des êtres vivants, les corps physiques des êtres vivants, se présentent comme des, des, de véritables machines très complexes. On regarde le corps humain, par exemple, hein, et on a un cœur, un poumon, des, des, des yeux, euh, des, euh, j'en passe. Là. On a, c'est des organes qui ne fonctionnent pas séparément. Ils fonctionnent tous de manière synchronisée, en, en fait, en symbiose. Donc, on a un ensemble d'organes très complexes qui fonctionnent en symbiose. Et au-delà de ça, Saviez-vous que même l'unité de base de la vie, c'est la plus petite unité vivante, c'est quoi? La cellule, c'est la cellule vivante. Même la cellule vivante, la cellule elle-même, c'est une véritable machine biochimique. Et n'importe quel biologiste ou biochimiste va vous confirmer ça. Qu'il soit athée, mais il peut, il peut être athée, mais il va reconnaître que c'est un mécanisme complexe avec toutes sortes de fonctionnalités. Donc, la cellule, ce sont, de, ce sont de véritables machines biochimiques. On parle de machines. Et saviez-vous qu'à l'intérieur de la cellule vivante, qui est l'unité de base de, 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 des corps physiques vivants, on retrouve ce qu'on appelle un noyau. Et à l'intérieur de ce noyau-là, on retrouve, entre autres, des acides nucléiques et, entre autres, un que vous connaissez probablement, c'est l'acide désoxyribonucléique, l'ADN. Retenez pas le nom, là. <rires> L'ADN, hein? L'ADN, avant entendu parler de ce mot-là, l'ADN. L'ADN, c'est une molécule extrêmement complexe. C'est un complexe moléculaire extrêmement complexe, je peux m'exprimer ici, avec une quantité d'informations génétiques extrêmement importante. C'est un centre de commande qu'on retrouve. C'est des instructions qu'on retrouve dans l'ADN. Et on va voir que dans l'ADN, ce qu'on retrouve, c'est un code. Un code, un programme informatique, tout comme un programme informatique. Je vous donne un exemple. Euh, vous avez déjà vu cette figure-là où on présente, euh, tu sais, les deux, euh, la spire, là, la fameuse spire avec des barreaux, des barreaux d'échelle. Et chaque barreau d'échelle est constitué de deux demi barreaux qui sont reliés entre eux par ce qu'on appelle un pont hydrogène. Alors, t'en es pas sûr, okay? t'en, t'en pas ça. Un pont hydrogène. Et ces ponts hydrogènes-là sont... En fait, au cœur de ces ponts hydrogènes-là, on retrouve quatre types de molécules particulières. Quatre, En fait, pas quatre types, quatre molécules particulières qui sont des acides aminés. Retenez pas le mot « acide aminé ». Donc, quatre acides aminés particuliers qui portent le nom de A-C-G-T. A-C-G-T. Je vous fais grâce des noms de ces ces molécules-là. Alors, on a un code. C'est un code et la séquence de ces lettres-là définit, c'est ça qui va définir notre physionomie, le caractère, la spécialisation de nos nos cellules qui, elles, vont se spécialiser pour former les différents organes de notre corps. Donc, c'est un véritable programme, si tu peux m'exprimer ainsi, un programme informatique qu'on a dans les molécules euh, d'ADN. Et c'est ça qui définit ce qu'on appelle euh, nos gènes. Maintenant, euh, j'ai parlé tout à l'heure du fait que les corps physiques, les êtres vivants sont plus que des, la juxtaposition d'organes. C'est des organes qui fonctionnent en symbiose les uns par rapport aux autres. Écoutez, prenez par exemple un avion. Comment pensez-vous que ça s'est construit, un avion? Hein? Euh, Puis Il y en a des composantes dans un avion. Là. C'est extrêmement complexe. Les arbres, la végétation... C'est de la vie, c'est extrêmement complexe aussi. On n'a pas fini d'en apprendre, justement, sur ce qui se passe dans, en termes de, en ce qui concerne le mécanisme du, du vivant. Euh, également, l'être humain lui-même, quand même, a un corps physique qui, lui, est une machine. Le summum de la complexité. Et également, on constate aussi que même, Ça fait, en fait, on en a parlé un peu il y a un mois, L'univers lui-même relève d'une mécanisme. Le fonctionnement du cosmos relève d'une mécanique. Alors le tout, là, ça relève d'une mécanique complexe qu'on n'a pas fini de, de découvrir. Alors, c'est sûr que au commencement de la création de la vie, là, on parle de la création de la vie, on n'était pas là. Alors, il y a des chercheurs, des scientifiques qui proposent des modèles pour tenter d'expliquer euh, l'origine de la vie. Okay? Ça reste des modèles. Un modèle, c'est un modèle. Ce n'est pas une loi, nécessairement. Il okay? faut bien faire attention. Une théorie, un modèle, c'est quelque chose qui est proposé. C'est sûr que dans le cas de l'origine de la vie, on n'était pas là. Ce n'est pas de la science expérimentale. C'est que c'est des, des modèles qu'on tente d'utiliser pour expliquer euh, l'origine de la vie. Parmi ces modèles-là, en science, on en a un qui est bien connu, c'est la théorie de l'évolution. Vous en avez entendu parler? Oui? OK. On va en parler de la théorie de l'évolution. On va en parler de ça. Bon, ben là, j'ai sorti mon vieux dictionnaire, là, euh, Larousse. Il, il, date, il date de 2004, mais je pense qu'il est encore bon. <rire> Donc, ensemble de théories... Tra- la, la définition de l'évolutionnisme. Ensemble de théories transformistes expliquant l'évolution des espèces... Ah le mot « espèce » ici, des espèces au cours des âges par des variations ou des mutations aléatoires soumises à la pression sélective du milieu, c'est sélection naturelle. Donc, le principe directeur de cette théorie-là, c'est d'expliquer la complexité et l'organisation fonctionnelle de l'univers et de la vie par un processus, en fait un long processus d'évolution. Une théorie qui est célèbre, nous en avons entendu parler. Qui, qui n'a pas entendu parler de, de M. Charles Darwin? Vous en avez tous entendu parler. Charles Darwin a proposé une théorie d'évolution naturelle basée sur deux ingrédients. Essentiellement, le, le, les forces naturelles, le hasard des choses, les variations qui peuvent s'installer chez les individus et euh, un principe de sélection naturelle. Un tel modèle, bien, c'est clair, que ça nourrit un schéma de pensée évolutionniste. Ça, c'est très clair là-dessus. Bien, mais par contre, un tel modèle s'oppose à un schéma de pensée qui est créationnisme, qui est le schéma de pensée que, qui nous est présenté dans la Bible. On nous parle de création. Maintenant, quand on parle de créationnisme, c'est quoi? Bien, j'ai pris encore mon vieux dictionnaire. Là. <rire> doctrine selon laquelle, on nous parle de doctrine, selon laquelle les animaux et les plantes ont été créés subitement et isolément, par espèce fixe et immuable. En parenthèse, j'ai vu dans, dans mon, mon vieux dictionnaire d'inspiration religieuse cette doctrine qui nie l'évolution de la vie sur la Terre est aujourd'hui abandonnée par la communauté scientifique. Donc le principe directeur du créationnisme est d'expliquer la complexité et l'organisation fonctionnelle de l'univers et de la vie par une cause intelligente. Intéressant. Hein? En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que c'est comme si de, on nous disait que la science avait rejeté le, le, l'idée que c'est de la création. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que beaucoup quand même de scientifiques. On a vu des, tout à l'heure une liste de grands scientifiques qui, eux, vraiment, croyant, croient en un Dieu créateur. Alors, Mais par contre, c'est sûr que si vous lisez des revues euh, scientifiques, on, on semble avoir admis quand même, globalement, on semble avoir admis la théorie de l'évolution pour expliquer l'origine de la vie sans avoir à faire intervenir une cause intelligente donc sans avoir à faire intervenir Dieu. Donc, ici, je me permets de comparer les deux schémas de pensée en les mettant euh, côte, côte à côte. L'évolutionnisme, pour l'évolutionniste, la vie résulte d'un long processus évolutif, par une nécessité qui provient d'un principe de sélection naturelle. Vous savez ce que j'entends par sélection naturelle Sélection naturelle, c'est que les... les les, les individus qui ont des caractéristiques plus aptes à supporter leur environnement vont survivre par rapport aux autres. C'est vrai aussi, c'est, c'est normal. La sélection naturelle, ça existe. Okay? On n'y est pas ça, euh, On parle de mutations ou de modifications ou de changements qui peuvent être bénéfiques au niveau de l'hérédité des, des espèces. Ça s'est fait tout seul. Euh, on parle d'évolution graduelle des organes. Euh, Qu'est-ce qui s'est créé en premier? Un cœur ou un poumon ou un cerveau? Parce que les, les, chacun a besoin l'un de l'autre pour fonctionner. Vous êtes d'accord avec moi? Non? Alors, bon. Et on parle d'évolution inter-espèce. C'est-à-dire qu'une espèce peut évoluer au point de devenir une espèce supérieure. Ok Plus évoluer, mais supérieure, avec une complexité plus grande. Alors, ça, c'est dans la, la pensée de... de qui est généralement admise. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'on ne veut pas faire intervenir une cause intelligente. C'est tout simplement ça. Par contre, voici ce que dit le créationnisme. Le créationnisme dit, lui dit d'abord que la vie a été créée. On l'a vu dans Genèse 1. On l'a lu ensemble. C'est ce que la Bible nous dit. Un, un principe de sélection naturelle. ben oui, ça existe, la sélection naturelle. Est-ce qu'il y a eu des, euh, des mutations ou des variations qui peuvent s'installer? Oui, effectivement. Mais sauf que ces, ces variations-là sont permises dans le patrimoine génétique. C'est des variations qui sont permises. Ce ne pas des variations pour amener à une, une espèce supérieure. Les organes complets ont été créés à l'origine. Et euh, on parle de modifications à l'intérieur d'espèces ou types. En fait, c'est que les gènes permettent des variétés. OK et ça, c'est très clair. Les gènes permettent une certaine variété. On regarde ici les visages de tout le monde, ici. on ne se, de... se ressemble pas tous. De, 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 de toutes des... C'est des gènes qui permettent certaines différences. On n'est pas des jumeaux, des, des jumeaux identiques. Aussi, euh, on peut même penser qu'au euh, cours du temps, une espèce a pu engendrer des sous-espèces aussi. Je donne un exemple. Il euh, n'y a rien qui nous empêche de penser que le chien, le loup, le il coyote, et puis avoir un un ancêtre commun. Mais n'allez surtout pas penser que l'homme et le singe ont un ancêtre commun. (rire) Surtout pas penser ça, parce que d'abord, le niveau de complexité est beaucoup plus grand. Puis aussi, ce qu'il faut réaliser, c'est que quand Dieu a créé l'homme, il a voulu créer une créature avec qui il veut être en relation. On a un Dieu qui est relationnel. En relation, on a été créé à l'image de Dieu. On est plus qu'une espèce, là. Okay? C'est ça qui nous différencie. Nous, l'évolutionnisme, on considère, la, au niveau de la géologie, on n'en parlera pas nécessairement aujourd'hui, c'est qu'on on considère que les formes de vie primitives sont, se retrouvent plus profondes dans le sol et plus on monte, en général, plus on va avoir des espèces euh, euh, évoluer. En pensant, un, je ne veux pas dénigrer ces modèles-là. Je trouve ça, c'est quand même intéressant. Mais il faut les considérer comme si pour ce qu'ils sont. Ce sont des modèles, des modèles qui sont proposés pour tenter d'expliquer l'origine de la vie. Okay. Tandis que, du côté du créationnisme, on voit que les, les fossiles sont, sont simple, seraient simplement liés au groupe de zones écologiques. Donc, les zones écologiques, je vous donne un exemple euh, une montagne, un désert, euh, ce n'est peut pas la même flore ou pas la même, euh, les mêmes animaux nécessairement qui vont se retrouver là ou encore une forêt qui est très dense, ou un marais, ou un milieu humide. C'est tous des milieux euh, différents. Donc, le registre fossile serait relié à la nature des milieux avec lesquels on on fait affaire. Et aussi, euh, le créationnisme fait intervenir beaucoup l'aspect catastrophe. Pour faire un fossile, il faut que l'animal meure, mais il faut qu'il soit recouvert rapidement par des sédiments pour être préservé. Donc, ça ça implique un un mouvement... un dépôt rapide de sédiments qui vont vraiment protéger la carcasse de l'animal et faire en sorte qu'elle peut être conservée ou même maintenir une empreinte sur la la géodésie du milieu. Et à ce titre-là, on on va en parler peut-être un un peu plus cet après-midi, le récit du déluge est tout à fait compatible avec ça. Il y en a eu des sédiments avec le déluge. Tout à fait compatible. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater, c'est que du côté de, des observations maintenant, c'est que du côté de l'évolutionnisme, on essaye de trouver des chaînons manquants, pour avoir la continuité de, de l'évolution des organes, puis de l'évolution. Il y a, il y a des, beaucoup d'efforts qui sont faits là-dessus. OK? Je ne mettrai pas plus de commentaires. Euh, également, euh, quelqu'un va vous arriver avec une fougère euh, qui date de soi-disant 10 millions d'années, et puis euh, une fougère euh, d'aujourd'hui... Ils vont regarder les différences génétiques qu'il y a entre les deux. Oui, il y en a. Il y en a, mais ils sont, sont minimes. En fait, c'est des, c'est des variations qui sont permises par le patrimoine génétique de la plante. Okay? Tout simplement. Ou peut-être des mutations aussi qui ont pu se produire euh, dans le temps. Et euh, ces observations-là ne sont, sont pas tout à fait d'accord avec le fait qu'il y a eu un petit pool de gènes à l'origine, puis ça a évolué en des organes, des animaux plus complexes et que ça a pu évoluer à à générer des espèces supérieures. Par contre, ce qu'on observe est tout à fait en accord avec le fait qu'on avait un large pool de de gènes à l'origine. Il y a eu des divisions par migration, il y a eu de la sélection naturelle, bien entendu, si on reconnaît ça, mais que les seuls changements qu'on a pu voir, c'est des changements intra-espèces, et non pas des changements inter-espèces. Ça va? Oui? C'est quoi la différence entre l'évolutionnisme et le créationnisme? C'est que dans la pensée évolutionniste, on pense qu'avec le temps, la matière, l'énergie, des forces naturelles à l'œuvre, ça va aboutir à des systèmes organisés. Donc ça, c'est la pensée évolutionniste. Mais du côté de, du créationnisme, on dit oui, oui, ça prend le, le temps, la matière, l'énergie pour créer, euh, créer des choses, mais ça prend aussi quelque chose, ça prend le « i ». Ça prend de l'information, ça prend une intelligence. Ça prend des instructions, comme on a dans l'ADN. Mais c'est qui qui a fait ces instructions-là dans l'ADN? On peut se poser la question. Vous savez, euh, on va admirer le génie inventif de celui qui a fabriqué ce robot. On va voir un robot là, qui parle, qui fait toutes sortes de choses. On dit, il a celui qui a fait ça, là, ou celle qui a fait ça. Il est brillant, il est intelligent. Mais le corps humain, là, il est encore beaucoup plus compliqué, puis beaucoup plus organisé, puis beaucoup plus euh, supérieur. Lui, il a été fait par le hasard des, forna- des forces naturelles. OK? Mais quelqu'un va dire, euh, « Ouais, mais toi, là, c'est, c'est, ça prend de la foi pour croire qu'un Dieu créateur acteur, puis euh, qu'il a créé à l'origine les espèces vivantes, tout ça. » Oui, tu as raison, c'est tout à fait vrai. C'est par la foi qu'on reconnaît que Dieu a créé toutes choses. Ça, c'est vrai. Mais toi, tu fais tout un acte de foi, toi aussi. Parce que toi, tu mets ta foi dans le jeu du hasard et des forces naturelles. Vous voyez la différence? Alors, qu'est-ce qu'on a vu à date? On a vu d'abord, dans un premier temps, ce que la Bible nous dit par rapport au début de la création, par rapport à l'origine de la vie. On a parlé un peu de la science. Qu'est-ce que c'est que la vraie science? On a vu que la vraie science, la foi n'est pas, pas incompatible avec la vraie science. Au contraire, au contraire, au contraire. C'est pas pour rien qu'il y a des grands savants qui ont, qui, qui ont vraiment ouvertement considéré qu'il y avait un Dieu créateur derrière tout ça. On a parlé de la pensée évolutionniste versus la pensée créationniste pour expliquer l'origine de la vie. On a vu les différences entre les deux. On a vu comment est-ce que ces deux pensées-là peuvent concorder jusqu'à quel point avec les faits observés, ce qu'on observe. Maintenant, quelqu'un va vous emmener, « Ouais, mais la souffrance de la nature, si Dieu Tout-Puissant, qui a créé le monde, l'univers, la vie, la terre et tout ce qu'elle contient, les animaux, les végétaux et l'homme, que pensez-vous alors de la présence de la maladie, la souffrance, la mort, les catastrophes naturelles? » Vous avez entendu parler récemment du tremblement de terre en, en, en Turquie, là. Euh, il va en avoir d'autres, hein? Alors, c'est, c'est pas fini, il va en avoir d'autres, c'est des catastrophes naturelles, des bouleversements euh, euh, climatiques. Alors, que pensez de ça par rapport aux souffrances de la nature? Mais la Bible elle a une réponse à ça. La Bible nous dit que la, la création souffre, effectivement, toute la création souffre. Mais à cause de quoi? À cause de l'introduction du péché. C'est, c'est tout si simple, c'est ça. Gardez bien ce que nous dit Romain, chapitre 8, verset 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle sera affranchie de la servitude de la corruption. Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'entendement. Dieu a voulu donner à l'homme une intendance par rapport à la création. L'homme a péché. Toute la création en a été affectée. C'est ça la réponse à la question. Pourquoi il y a de la souffrance? Pourquoi il y a de la mort? Pourquoi il y a des maladies? C'est ça. Par contre, ce qu'on constate par rapport aux choses mauvaises qui se produisent, c'est ces désordres-là qui se produisent dans la nature. Euh, ça devrait justement nous diriger vers un ardent besoin de Dieu, en sachant, et ça la Bible nous le dit, est très clair là-dessus, que Dieu va rétablir toute chose, Il va faire toute chose nouvelle, Tout va redevenir parfait. Alors, il y a une chose qu'il faut réaliser, c'est que le rétablissement de toute choses, ça se fait sur la base de l'œuvre et de la personne de Jésus-Christ. Tout tourne autour de ça. Voyez ce que nous dit Colossiens, chapitre 1, verset 15. « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » On parle de Jésus, là. « Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. » Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier, par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Vous savez, dès les premiers versets de la Bible, on nous dit que le Père et le Saint-Esprit étaient à l'œuvre dans la création. Nous, on nous dit que Jésus-Christ était à l'œuvre dans la création. On a un seul Dieu, mais qui est manifesté en trois personnes. Et Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Il est participant de la création. Il était là. Alors, qu'à conclure de tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, bien, premièrement, c'est de réaliser que la foi en un Dieu créateur, ça ne va pas du tout à à l'encontre de la vraie science. Absolument pas, et laquelle science, d'ailleurs, cherche à tenir compte des faits, quest ce qu'on observe, de ce co- exact. Dieu qui se révèle à travers la création. Dieu se révèle à travers la création. On parle de la révélation générale. Bien entendu, la Bible n'est pas un livre de science. Pensez au gâteau de Tante Amando, là. Hein? Euh, mais dans ce livre, ne, rien ne va à l'encontre des faits connus de la science. C'est juste que la Bible adresse des questions différentes de, euh, de ce que la science cherche à adresser. Mais la science devrait nous emmener justement vers la révélation, génère, la révélation générale d'un Dieu créateur tout-puissant. L'observation de la présence de désordres et de phénomènes destructeurs, restru, destructeurs dans la nature ne va pas à l'encontre de la foi, de ce que dit la Bible. En fait, la nature et l'univers sont sous une malédiction à cause du péché. Dieu tolère qu'il y ait des certains désordres. On peut voir à travers la création, la signature d'une, d'une œuvre parfaite, mais on voit aussi des choses qui se produisent et qui relèvent d'une malédiction. Dieu a réglé le problème du péché en vue du rétablissement de toutes choses. Il fera toutes choses nouvelles à travers l'œuvre et la personne du Seigneur Jésus-Christ. Moi, bon, je, je termine avec une figure. C'est la plus importante, probablement, que je vous présente aujourd'hui. C'est celle-ci. Je ne sais pas si vous réalisez, réaliser, mais notre Créateur, le Dieu de l'univers, Il est venu parmi les hommes, il est venu chez nous, parmi les hommes, pour régler notre problème. Le problème qui est la cause de tous nos problèmes. Ça, c'est quelque chose, ça réchauffe le cœur. C'est merveilleux, étonnant en même temps, mais tellement merveilleux. Quelle grâce! Dieu lui-même est venu parmi les hommes pour nous obtenir la rédemption et pour nous ouvrir les portes du ciel. En sachant qu'il va faire toutes choses nouvelles aussi à la fin des temps. Alors que les fils de Dieu vont être révélés. Et moi, pour terminer, ben, ma prière, c'est, c'est celle qu'on retrouve dans Romains chapitre 11 qui nous dit « Au profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui Par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen.